0: Hola, bienvenido bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercedora, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos nosotros las distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast de Spotify, Apple Podcasts y Evox. Por otra parte, también eh, tenemos la página, la página de Facebook de conversaciones emocionales y también una comunidad virtual que consiste en una newsletter, la newsletter privada de conversaciones emocionales, en la cual enviamos periódicamente un correo electrónico para informaros de todas las novedades que estamos eh, presentando en relacionadas obviamente con el desarrollo de la inteligencia emocional tanto a nivel de nuevas publicaciones, eventos o algún servicio nuevo que estamos presentando. Por otro lado, si, te, si quieres formar parte de esta comunidad virtual de conversaciones emocionales para suscribirte puedes eh, acceder al enlace que encontrarás junto a esta publicación en la descripción de la publicación y si nos dejas tu email te enviaremos eh, el, el mensaje de bienvenida y una, un vídeo exclusivo que consiste en una herramienta que nosotros usamos en los talleres que hacemos y que explicamos y que nos encanta, que es la matriz emocional. Es una herramienta que lo que estamos buscando es reducir ese autosabotaje mental y ese caos emocional que tenemos eh, pues muy a menudo ¿no? cuando pues eh, nos cuesta ¿no? o no tenemos esas habilidades de, relacionadas con la gestión emocional. Así que os invitamos también a disfrutar de esta herramienta como bienvenida. Bueno, pues eh, vamos a hablar hoy de un tema interesante, un tema que tiene que ver con el, con el ámbito laboral especialmente y es que vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando nosotros eh, somos un jefe o una jefa de un equipo y en el equipo tenemos a un lo que se conoce como un empleado o empleada estrella, ¿no? Tenemos una persona que destaca por el resto, es el crack o la crack del equipo y nosotros, pues bueno, como jefes o jefas tenemos que gestionar una serie de situaciones en, la, en las cuales las emociones, pues tienen un papel determinante, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner distintos ejemplos y los iremos, y los iremos eh, tocando al, a lo largo de, la, de, la, de este capítulo. Y vamos a empezar con eh, cuando hay envidia en el equipo. ¿no? Esta sería una emoción. si sí, hicimos un capítulo relacionado con cómo gestionar la envidia. Y hoy vamos a hacerlo específicamente en este caso. ¿no? Cómo yo como, como jefe o jefa puedo gestionar la envidia de los compañeros... En, base a, bueno, en relación a esta persona, a este empleado, empleada estrella, porque, pues, eh, pues porque su desempeño es muy bueno, o porque sienten que hay un trato de favor especial, no ese tipo de, de cosas. ¿no? Entonces me, me gustaría empezar hoy con, con Mercer Roura, y, y bueno, que empecemos un poco tratando esta emoción de, de, de la envidia, ¿no? y cómo podemos eh, gestionar esto cuando nosotros somos la persona que está ahí, pues, eh, gestionando el equipo, ¿no? Así que, Merced, cuando quieras, te escuchamos.
1: Bueno, pues, eh, realmente este es un tema muy, muy interesante y que genera muchísimos problemas habitualmente, ¿no? Normalmente, yo, yo me atrevería a decir que no es que haya una persona que brille más que otras, ¿no? Sino que, que a lo mejor... Eh, se conoce más y está aprendiendo a potenciar más su talento y sus habilidades. Porque talento y habilidades tiene todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, como, como yo he comentado más de una ocasión, claro, si tú tienes el talento de cantar y cantas bien y llenas un estadio de fútbol y la gente te aplaude, pues, pues se nota más que si tienes el talento de, de ser muy amable, muy empático y a lo mejor, pues como se dice ahora, lo estás petando, pues como... Eh, como, como terapeuta, como persona que trabaja en los recursos humanos de una empresa, pero, pero bueno, no llenas un estadio. Pero pero tu talento sí que está eh, acompañando y ayudando muchísimas otras personas a brillar. Por tanto, una primera cosa que yo quería decir es que eh, no hay talentos mejores que otros y, y que se puede hacer eh, mucho bien, si me permitís la, la expresión, que luego hay que pensar que está bien y que está mal, pero se puede... Eh, se puede ayudar mucho a brillar a los demás desde una posición de, de humildad y desde y potenciando y poniendo tu talento al servicio de los demás sin, sin que sea de forma espasmódica, sin que se note, sin sin que, sin que tener que llenar ese estadio. ¿no? Por claro. tanto, eh, yo creo que un, que un buen líder o, o una buena... Se llama lideresa, no me gusta nada cómo suena la palabra, pero... Pero la persona que está gestionando un equipo, que está acompañando a ese equipo, que eh, tiene que escuchar y tiene que darse cuenta de que, de que cada persona tiene unas habilidades y que cada persona está mejor en un lugar que otro. Y tiene que escucharles, tiene que ver dónde están cómodos. Y cuando, cuando se da la situación de que alguien es muy cra, es porque a lo mejor no se ha escuchado a todos y no todos están en el, en el lugar que, que les corresponde o desde el cual podrían potenciar mejor sus capacidades. O, bueno, pues que fallan muchas otras cosas, porque al final, eh, lo hemos dicho muchas veces, la persona que está liderando un equipo eh, puede hacer un montón por el equipo, pero si la gente que está en el equipo no quiere, no quiere conocerse, no quiere pues uh -huh. ponerse el reto delante de a veces superar sus miedos, no quiere abrirse, no quiere cambiar de mentalidad, eh, nosotros no motivamos a los demás, les damos un poco de ayuda para que luego indaguen y se motiven ellos mismos, ¿no? Pero es lo que pasa, uh -huh. haces una formación, la gente sale ahí chutada de energía, pero si luego no hay un trabajo individual y no hay un seguimiento por parte de las personas que, uh -huh. que lideran la empresa... Y, y, y no hay un cambio de cultura organizacional si realmente lo que se quiere es que se trabaje bien y se viva bien, no, no sirve de nada. Entonces, eh, yo lo que creo que lo que tendría que hacer esa persona, el tema de la envidia, ¿qué, ¿qué hay detrás de la envidia? Pues hay mucha rabia porque yo me lo curro mucho y al otro le rinde más, ¿no? Es evidente. Bueno, pues ¿de qué viene esa rabia? Pues esa rabia viene de que, de que hago mucho y recibo poco seguramente. Bueno, pues primero hay que analizar la situación, hay que verlo, hay que escuchar, hay que hablar con las personas. Se tiene que se tiene que dar un espacio ordenado para, para poder mmm, soltar esa rabia, para poder expresar esa envidia. Para poder ya sé, ya sé que es difícil, ¿eh? ya sé que es difícil, pero mmm, que seguramente esto es algo que ya no se llega tan al extremo si se hace periódicamente. Pero bueno, mmm, a ver. Se puede estar liderando bien y que haya personas que no estén cómodas en el equipo porque tú no tú no estás en el interior de esas personas. Y, claro. a ver, la frase esa de es que el profe me tiene manía, pues es de toda la vida, ¿no? Y a claro, lo mejor el clase. profe es excelente y tiene a toda una clase muy motivada y hay cinco personas que no, bueno, pues ¿por qué? Pues porque tienen problemas en casa, ¿no? Estaría muy bien, nosotros en las formaciones, esto lo hablamos mucho, bueno, pues... Um, gestionar tus emociones es decir, que la persona que, que tiene que hablar con el equipo, que el líder gestione muy bien sus emociones para, para que cuando la otra le diga es que a mí no me ofreces oportunidades y al otro se las das siempre um, te des cuenta de que no es personal gestionarte muy bien tú, ir uh -huh. sin juicio, porque a claro. lo mejor ya si vas sin juicio y recibes a esa persona y ya no la ves como la que no brilla y está resentida, sino como la persona que tiene un potencial que todavía no se ha explorado esa sola mirada ya cambia la conversación, ya esto ya lo sabemos. Estar dispuesto a escuchar y, y, y estar dispuesto a, a cambios. Y os diré una cosa, estar dispuesto a veces a experimentar porque, porque hay que permitir el error. Porque a lo mejor hay una persona que dice no, no, es que a mí me has puesto a hacer esto y yo lo haría mejor ahí. Bueno, pues oye, no no vamos a desmontar a lo mejor toda la estrategia, pero, pero ¿por qué no? Uh -huh. Vamos a intentarlo un poquito, a ver qué pasa, ¿no? Claro. A lo mejor te sorprendes. Que es se que, sienta escuchado, ¿no?
0: Claro, es que fíjate, Merce, que eh, esto de la envidia, hay dos cosas que, que creo que lo has apuntado muy bien. Que primero es que el, el supervisor o supervisora gestione su envidia. Porque a veces... Eh, Viene este crack, que esta, esta persona que realmente lo hace muy bien y, y, y primero puedes estar contento. Y dices, jolín, qué bien, tengo ahí al mejor del mercado en mi equipo. Pero a veces el jefe se puede o la jefa se puede sentir amenazado o, o puede tener envidia de qué bueno es y, y, y yo me siento inferior, ¿no? Y entonces, claro, primero tiene que gestionar su envidia y luego claro. la, la segunda parte es la envidia del equipo, porque ¿qué, ¿qué pasa si la gente piensa que es que estás es mejor que yo, me siento inferior, empiezan a generar rabia contra esa persona? ¿Cómo? cómo claro, sí. ahí es, es, es que, tremendamente fíjate, complejo.
1: Fíjate, vamos a ver, ¿qué es lo que nos hace sentir rabia y tener miedo al brillo de los demás? Bueno, pues no reconocerte, no valorarte, no saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y, y aprender de ellas, ¿no? Bueno. O sea, no quererte, no amarte. Entonces, claro... Yo no puedo, o sea, yo puedo liderar un, un equipo de personas y hacer que se sientan bien, consideradas, que se las trata bien, eh, que se les pide un, un trabajo, pero que se valora su talento, que se las coloca en el equipo donde más pueden ayudar con sus capacidades, con sus habilidades, pero al final, si esa persona, pues, porque, porque por su infancia, por su relación personal, se siente con perdón una caquita, eh, yo puedo escucharla pero al final yo no puedo meterme dentro de ella le puedo o sea le puedo ofrecer ayuda profesional de alguien pero al final el motor el motor es uno mismo ¿no? claro. pero eh, eh, qué es lo que garantizaría que en un equipo no pase esto bueno pues un equipo de personas que se conocen a ellas mismas y se quieren a ellas mismas empezando por el que está arriba que es el que más es el que más tiene que hacerlo porque a ver hay que, hay que darse cuenta ya de que eh, el éxito de los demás, o sea, no hay un número cerrado, de un, un clausus de, de éxitos, y si el otro, el de al lado tiene éxito, tú no. No, aquí solo tocaban cinco éxitos, o sea, en el pueblo, y ya hay cinco, a ti no te toca, no. O sea, no, no va así, ¿no?
0: Hay cupo infinito Entonces, de éxito, ¿no?
1: Sí, hay un número infinito de éxitos. ¿Qué es el éxito también? Porque, oye, si Eso tú vas a trabajar y la gente confía en ti, y te lo pasas bien haciendo tu trabajo, y resulta que hay otro que brilla mucho, pero tú eres feliz, pues oye, a uh -huh. lo mejor el otro lo está pasando muy mal para mantener uh -huh. mmm, el éxito, y tú te lo estás pasando muy bien, ¿no? Claro. Y, tienes, tanto... y además haces buenas relaciones en el trabajo, uh -huh. y de vez en cuando os vais a cenar, pues oye, yo igual me quedo con la otra opción, no con la opción de del que se lo pasa bien. Pero claro. pero el que, es, el que está arriba que no me gusta el símil de arriba, jerárquicamente, pero que en realidad está al lado, que tiene que acompañar. Lídeo, ¿no? es, claro, es el, es el que más tiene que entrenarse los pensamientos, es el que más tiene que hacer esos ejercicios de observación de él mismo, porque, porque si él hace un buen trabajo cuestionando eh, no puedes tratar a todo el mundo igual hay gente a la que le dices esto para allá eh y se lo toma a broma y dice venga me pongo hay gente que le dices eso y se va a llorar al lavabo no pues eso también hay que saberlo <risa> claro. tienes que conocer cómo son hay personas viscerales hay personas pues que son más emocionales hay personas pues que no te dicen nada y están tiritando de miedo no eso Van tienes que conocerlo ¿no? y para hacerlo te conoces a ti y, y hay un gran trabajo ahí al final hay, hay un momento en el que Tú no puedes hacer que la otra persona, es decir, tú puedes ponerle delante del libro, pero no puedes conseguir que lea, no porque Exacto. no estás dentro de él.
0: Exacto.
1: Pero pero si, si generas un clima en el que la gente se siente reconocida, si hay alguien que no se siente reconocido, pero hay un clima de sinceridad, de honestidad, de poder hablar, esa persona vendrá y te lo dirá, o si se lo preguntas, te lo explicará. Y entonces bueno. podréis poneros manos a la obra para solucionar el problema, ¿no? A mí, a mí me ha pasado... Mirad, yo yo hubo un tiempo en uh -huh. que estuve, ya sabéis, gestionando personas en un equipo uh -huh. y me acuerdo que había, había personas... Hay personas que hacen dentro de ese trabajo cinco cosas muy bien, ¿no? Y luego hay uh -huh. otras que hacen cuatro regular y una excelentemente bien. Uh -huh. Claro, un buen líder tiene que meter a esa persona a hacer eso, porque si la sacas de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? No, que no, ese no trabajo... Interesa a lo mejor es muy ostentoso, ¿no? A lo mejor es el del estadio, que llena... Es de...
0: vistoso, ¿no? es vistoso.
1: Es bueno. vistoso, ¿no? Uh -huh. eh, y las otras personas que también podrían hacerlo, te vienen y dices, es que yo también quiero eso, ya, pero es que a la otra no... Bueno, mmm... <risa> hay, hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomar decisiones difíciles, y a veces es muy difícil decir a una persona, es que a ti donde te ponga lo, hace, lo haces bien, y a esa otra persona solo la puedo poner ahí, vale... Muy bien, pues vamos a gestionarlo y a cambio a ti qué es lo que más te gusta porque voy a intentar que puedas hacer eso uh -huh. lo máximo posible para premiar el hecho de que estés donde estés, eh, das un rendimiento o, claro. o, o pones las ganas. Luego también premiar la actitud, no solamente el resultado, ¿no? Uh -huh. eh, porque si si también premias con, bueno, pues la, la actitud y al decir premiar pues me recibo incentivar, me refiero a incentivar y tal. Bueno, pues uh -huh. Eh, al final eh, consigues ese resultado. O sea, claro, claro. lo importante, yo creo, y ya no me enrollo más, es que en el equipo las personas sepan que son valiosas independientemente muchas veces del resultado. ¿eh? Uh -huh. Sí, que hay que obtener un resultado, es una empresa, ¿no? pero pero que, que en el fondo su valor, su profesionalidad, no está en tela de juicio por un error, ¿no? Y eso es lo que les dará pues esa motivación también y esa fuerza para, para, para poder mmm, bueno pues intentar hacer las cosas cada día mejor y disfrutar más con ello. ¿no? Y eso uh -huh. es lo que creo. ¿no? Y, y la envidia es un síntoma de que, de que no te valoras y que no te quieres porque todo el mundo tiene talento. no uh -huh. Por tanto, es lo que conviene recordar en ese momento y hacer que los demás lo recuerden.
0: Pues fíjate, fíjate Mercedes. Que con todo lo que acabas de decir, yo creo que una persona que se mete ahora a liderar un equipo que tiene un empleado estrella, ya se, se, se abruma, ¿no? Porque la de cosas que tienes que tener en cuenta, conocerte a ti mismo, conocer al equipo las necesidades, las inseguridades que tienen claro. para no hacer fíjate, acciones contraproducentes, Clarice, claro.
1: Y, y un ¿sí? apunte, que nos olvidamos de la estrella, ¿no? Bueno, que claro, claro, ¿cómo lo tratas? Es, claro. Está muy bien agradecerle su brillo pero también tiene que comprender que eso no lo hace mejor que nadie, ¿eh? y que, y que bueno, es como el que mete gol, ¿no?, que eso <risa> ha pasado, o, sí. eso ha pasado a veces, yo no, no soy nada futbolera, ¿no?, pero lo cuentan, en, en un equipo hay estrellas brillantes, pero si, si no se cohesionan, al final no juegan, ¿no?, y hay veces que hay más un trabajo en equipo y, y, y el partido es muchísimo mejor, por tanto, lo que importa es el equipo al final, ¿no? Y tú lo haces muy bien, pero bueno, a ti, tú sin el pase tampoco eres nadie, por tanto, procura no ir pisando porque luego no te va a pasar la pelota a nadie, ¿no? Eh, eh, claro, <risa> correcto, es que, es que si, si vas como, en mi época es decir, si vas muy de guays, al final la cantidad, bueno, pues si tienes tan maravilloso, te los pasas tú, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que eso es, es, es difícil de gestionar cuando eres el, el líder porque, bueno, claro, tú puedes dar un toque, tú puedes eh, decirle a esta persona estrella, bueno, oye, eh, ten un comportamiento más respetuoso con tus compañeros. Pero claro, eh, a veces los egos de estos empleados estrellas son tan grandes y el miedo del líder o la lideresa es tan grande que, bueno, no lo voy a decir mucho, no lo voy a decir que se enfade y luego se vaya y luego... O sea, es, es realmente complejo, ¿eh? O sea, nos hemos metido aquí sí, en un jardín a veces, que...
1: <risas> a veces, fíjate, que hay muchas estrella y estrellita, ¿no? Mm -hmm. Que te crees que se va y se fastidia todo y a veces que se va y se arregla todo, ¿eh? Porque, bueno, porque bueno. hay muchísimas personas, todo el mundo tiene talento. Y, sí, ¿sabes? Y, y no... Bueno, pues cada uno elige su camino, ¿no? Lo, lo importante es que desde el principio nadie tenga la sensación de que de que el otro es más importante que él no
0: claro, cada uno hace su trabajo ahí está el tema pues excelente excelente repaso al tema de, de la envidia merced creo que ahí hemos dado distintas claves me gustaría también conocer de, un poco la opinión de, de Juan Pedro respecto al tema este que comentamos de la envidia y luego ya pasar a un siguiente a una siguiente emoción eh, Juan Pedro, ¿qué es la emoción en este caso de la frustración. ¿Qué pasa cuando esta persona, este crack, esta crack llega y no cumple? No tiene el rendimiento esperado con todo lo que eso supone para el equipo, para ti como líder, para esa persona que a veces está ahí, pues que no parece que no, que no sale del, del hoyo y, y, y la empresa ha hecho un esfuerzo para contratar a esa mm. persona, ¿no? Entonces, eh, Juan Pedro, te escuchamos.
2: Pues, a ver, es un tema apasionante y, y, y complicado, ¿no? Por lo que decís, y se ha dibujado muy bien ¿no? todo el, el enfoque este principal ¿no? Que, que ha dado. Y es que aquí, fijaos, vemos la importancia ya de, de, del, del liderazgo, ¿no? Uh -huh. Como, pues, aquella persona que no, no solo que gestiona tareas y, y gestiona competencias técnicas, sino que que va más allá y que bueno pues que tiene empatía, que comunica, bueno que es emocionalmente inteligente. Por supuesto, el equipo es importante también, que tenga inteligencia emocional, pero sobre todo el, el, el líder ¿no? o la líder. Y, eh, y es fundamental, sobre todo ya para un equipo normal. ¿no? Si además metemos un empleado estrella, pues el, entonces esa inteligencia emocional del líder tiene que ser exquisita. Porque eh, la, el tema se complica por todo lo que habéis dicho, ¿no? Por las envidias, precisamente por, por esto de, de... Claro, hay unas grandes expectativas, ¿no? Cuando uh -huh. viene una persona así, se focaliza sobre todo en, en eso, en la competencia técnica, eh, en el desempeño, y, y claro, y se olvida a lo mejor de las envidias, de las emociones. Las ¿no? formas, la, ¿no? A veces. Las formas, la forma de comunicar también, uh -huh. la forma, porque claro... Hay, muchas veces yo me he encontrado algún en algún caso ¿no? que eh, como es él, él lo dice lo que diga el empleado estrella esto va a misa no suele decir que lo ha dicho él y punto o sea no, no nadie puede rechistar no entonces claro esto no no puede gestionarse así porque si no entonces estás cortando las alas bueno a los demás estás a... parece que los demás son menos eh, o las opiniones de los demás son menos válidas que las del la estrella. Eh, cuando el estrella acaba de llegar y, y quien conoce mejor a los clientes probablemente sea el equipo, que ya lleva mucho tiempo con él. Uh -huh. Entonces, fijaos, aquí es muy importante esto que hemos hablado un montón de veces del contrato psicológico, ¿no? que es las expectativas, ya de, desde el principio. ¿no? Así es. Eh, poner encima de la mesa las expectativas, tanto para el empleado estrella como para el equipo, ¿no? ¿Qué se espera de esa persona? ¿Qué puede esperar de la empresa, del equipo? ¿Qué espera el equipo de esa persona? O sea, habría que hablar también con el equipo. ¿Qué esperáis de un empleado, de un compañero estrella, no? Entonces, hay que dejar muy claras las, las expectativas. Eh, también es muy importante hablar de los roles, uh -huh. los roles formales e informales. Los roles formales es a qué se va a dedicar cada uno, son las tareas técnicas, ¿no? que se espera de, de, o qué comportamientos se esperan de cada uno a nivel eh, técnico y pero también los roles informales que son precisamente estas eh, lo que decía Merced no estas talentos también de, que tiene uno de eh, pues de comunicación de qué es lo que se le da mejor que de empatía de eh, bueno pues hay gente que es más cohesionador mediador no hay gente que es más eh, bueno crítico y, y analiza mejor entonces, bueno, pues ver también eh, estos roles informales, cómo se gestionan, porque no puedes meter ahí a, a un empleado estrella como un elefante por una cacharrería, ¿no? Porque no va a funcionar. Claro. De hecho, hay muchos casos que no, que no funciona bien. Uh -huh. eh, luego, eh, a ver, también es importante eh, saber si esa persona va a encajar con la cultura de nuestra empresa o la cultura bueno. del equipo, porque hay veces que el empleado estrella viene de otra cultura que funcionaba muy bien, pero uh -huh. si nuestra cultura es diferente, igual no está alineado con nuestra cultura y entonces quiere hacer cosas que, que hacía en otra empresa, en otro sitio, y que en nuestra cultura no está bien visto. No se ¿eh? le permite, Claro, pues la cultura, pues sabéis que son esas ¿no? formas de hacer que, que se dan por buenas, eh, eh, de cómo se atajan los problemas, cómo se, uh -huh. se comunica, cómo la forma se, que las normas no escritas, ¿no? Exacto. Eh, y esto tiene que quedar. Eh... Claro, entonces, si esto no, precisamente, si esto no lo aclaramos, pues es muy probable que se produzca la envidia y la frustración que tú decías, David, uh -huh. eh, porque, claro, es, la frustración, ¿qué es?, ¿no?, eh, pues es que no se cumplen las expectativas, a lo que yo esperaba, no, yo esperaba que este me ayudara eh, como equipo, yo esperaba que este eh, solucionara los problemas que... A nosotros nos cuesta mucho que esté con un chasquido de, de dedos arregla las cosas. O claro. tiene las ideas magníficas que soluciona todo. O a lo mejor no encaja con el cliente. Si tiene que estar en contacto con un cliente, eh, igual ese cliente, pues por su cultura también, eh, pues, pues no encaja con ese empleado estrella. Porque hay empleados estrella que, por lo que decís, del ego... Fíjate que ahora estamos pintando al, al empleado estrella como un empleado con mucho ego, ¿no? Como, como un sobrado. Una con mucho, sí, como un sobrado. Pero puede ser que sea un empleado estrella consciente, maduro y emocionalmente inteligente. ¿eh? Entonces no va a entrar como un elefante en una cacharrería, va, va a ir con cuidado, va a comunicar, va a decir, mira, yo esto lo hago así o yo creo que la solución es esta. Pero cuando no es así, cuando tiene el ego inflado, y el otro día escuchaba una metáfora de los egos inflados, ¿no? que decía, el ego inflado no se da cuenta que la vida está llena de alfileres, ¿no? y, y entonces te va a explotar pues, seguro en una u otra ocasión. Entonces, si llegas con un ego inflado a un cliente que tiene unos alfileres, para precisamente para que tu ego se pinche, pues, eh, pues no va a encajar. Va a haber un conflicto, entonces, claro. Claro, entonces eh, eh, aquí el, el líder o la líder tiene uf, un trabajo excepcional más allá de la competencia técnica. Es un reto. Es precisamente todo esto, ver si encaja con los valores, con la cultura, con, con trabajo en equipo, que decía Mercel símil del, del fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, si encaja, o sea, si, si es un equipo, porque si es un equipo tiene que haber un propósito común, una, un compromiso de lograr el, el objetivo, una, una conciencia de interdependencia, eh, de que esto depende de todos, eh, y que si yo tengo un rol, el que sea, que sea meter goles en este caso, no uh -huh. si si es un empleado estrella, tiene un rol, pero que sabe que, como decía muy bien Mercedes, que esos goles los vas a meter porque hay otros compañeros pero que hacen su, su parte.
0: Que le hacen Entonces. llegar a la pelota, ¿no? Claro entonces
2: si claro. Eh, si tú llegas a un, un cliente que ya tiene está en un punto de desarrollo por ejemplo yo en, en, por mi experiencia en las consultoras de software no uh -huh. pues si hay un cliente en el que ya hay un desarrollo ya muy muy amplio y tú llegas a rematar a poner la guinda, bueno pues que tú puedes poner la guinda porque ha habido ya un desarrollo previo de otros compañeros. Eh, que no tú no has hecho todo, ¿no? Entonces, bueno, si si uno tiene claro esto, es consciente de esto, no tiene por qué haber grandes problemas. A ver, siempre van a haber problemas y conflictos, pero en un equipo... Eh, en el que hay seguridad psicológica, eh, en el que se puede expresar sin miedo al rechazo, la crítica, en el que se habla de los de los hechos, se pone el, el foco en los hechos, en, la, en los conductas y no en las personas, ¿no? en, el, en el atacar, en el tú, pues es que tú has hecho esto y tú dijiste y tú, y tú, 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 y yo, yo, yo. <ríe> Entonces, cuando se centra en las conductas, ¿cómo podríamos mejorar o, o cómo podríamos solucionar un problema?, pues es mucho más fácil. Pero claro, todo esto, fijaos que, claro, requiere un camino. Si, si ya han hecho el camino de la inteligencia emocional, pues esto será mucho más fácil. Si no, pues bueno, pues hay que recorrerlo. Y, y con un empleado estrella, precisamente, te pone a prueba, eh, o desde mi punto de vista, te, te está poniendo muy mucho más a prueba a, al líder y al equipo eh, esa madurez emocional, ¿no?, muy en este bien. sentido. Uh
0: -huh. Nos sirve un poco para, para evaluar, justamente, la madurez del grupo, ¿no?, cuando entra un crack, ¿cómo reacciona el equipo? ¿Cómo reaccionas tú? Claro,
2: claro, porque eh, como hemos dicho siempre, no y con la herramienta que utilizamos, no, la matriz emocional. Decimos eh, las emociones son notificaciones, son Exacto. señales, alarmas, ¿no? eh, notificaciones de que hay algo que eh, una creencia, pues que no nos está beneficiando o una, un pensamiento erróneo, eh, pues si un, un empleado estrella empieza a despertar un montón de emociones, envidia, rabia, frustración, eh, decepción, pues culpa incluso, ¿no? Eh, pues ahí tienes un montón de notificaciones de que el equipo necesita... Eh, desarrollo emocional, ¿no?
0: claro, hay muchas incidencias, ¿no? Salen todas las incidencias. <risa> <Exacto>. <risa> son
2: sí, son incidencias. Fíjate, sí, sí, habría sí, sí. que tener una aplicación de incidencias. Incidencias mm -hmm. ¿eh? bueno, emocionales, utilizamos, ¿no? Nosotros utilizamos, <risa> hay un Excel, ¿no? Para, sí, sí, para sí. las incidencias eh, y bueno, ir, ir conociendo a las personas, ¿no?
0: Claro. Sí, realmente es un es un tema apasionante, Juan Pedro, ¿no? Eh, Como todas las emociones que se generan cuando entra un, un cuando entra cualquier persona en un equipo, pero es verdad este perfil que hemos querido darle al capítulo, este perfil concreto que incluimos en el capítulo, ¿no? El crack, la crack, esa persona que técnicamente, no incidimos mucho en esto, que técnicamente está muy por encima o por encima de la media, pero que luego puede ser que su inteligencia emocional sea muy, 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 muy pequeña, o, o, o ese desarrollo de la inteligencia emocional no sea no sea el, el que debería, y por lo el que debería para que el equipo funcione bien. Y, por lo tanto, eso genera muchos problemas. ¿eh?
2: Claro. Sería como el, el, que el brillo de, el, de esta persona estrella, no este compañero estrella uh -huh. eh, o compañera, que el brillo no, no sea para deslumbrar, no que sirva para, para hacer brillar más a todo el equipo. Porque a veces eh, él deslumbra tanto ya, ya al líder que entonces se dan conductas de estas, condescendientes, de favoritismos... ¿no? Uh -huh. ah, va, como, es, como lo ha dicho él, no como es para él como o ella... Eh, es estrella, pues le, le dejamos pasar esto, ¿no? Claro. Eh, y luego a otro no se lo dejas pasar. Lo que ha dicho, lo que ha hecho. Eh, si llega tarde a una reunión, bueno, como es la estrella, pues puede llegar tarde. ¿no? <risas> si hay normas y hay unos valores y hay unos eh, claro. compromisos, pues tiene que cumplirlos, igual que todo el mundo, y hay que claro. llamarle la atención, claro. igual que todo el mundo, eh, porque, claro, eh, si no, si no estamos generando injusticias, ¿no? O agravios comparativos, todo esto, que genera esas emociones, ¿no?, que estamos hablando.
0: Claro, totalmente. Bueno, genera sobre todo en este caso la, la rabia de que las otras personas tienen rabia contra el empleado estrella o la empleada estrella, contra el líder o la líder, contra la organización, contra todo, ¿no? Y ahí, claro, ya sabemos que la rabia es una emoción que, Mercedes se ríe, la rabia es una emoción que no... Que va muy rápido, que no te da tiempo, que cuando te das cuenta ya la tienes ahí metida en el equipo y, y está destrozando todo, todo lo que lo que sea por delante, ¿no? Pero antes de, de hablar de la rabia, que también eh, queremos hablar de este tema, me gustaría hablar del miedo, ¿no? Sobre todo de cara a el... Claro, cuando tú eres el líder o la líder del equipo y tienes miedo a que se vaya el crack, ¿no? o la crack, a que, a que se vaya del equipo y te deje deja ahí un vacío, ¿no? Sobre todo cuando esa persona ha funcionado muy bien durante mucho tiempo y ahora tienes el miedo de ¡ay, que se va! ¡ay, que se va! ¿no? Entonces ahí empieza una lucha de, claro, ese crack, se, si sabe esto, pues puede empezar a exigir cosas, puede empezar a, a pedir eh, unas, unos ciertos favores que sabes que pueden sentar mal en el equipo si no se entienden bien y por lo tanto hay que en ese sentido hay que aprender a gestionar tu propio miedo como supervisor o supervisora no el miedo a que si perdemos esta persona técnica eh, pues, pues nos tendremos que apañar sin ella y, y yo creo que es importante asumir eh, que eso puede pasar y que no se acaba el mundo ¿no? porque si no te vuelves esclavo de la tiranía en el, eh, de esa persona si es que esa persona realmente sabe eso y lo aprovecha eh, de forma, digamos, bueno, no sé si egoísta sería la palabra, pero pero puede ser, ¿no? Puede ser que lo aproveche y que realmente, pues, eh, pues bueno, pues se monte su, su chiringuito, ¿no? Por decirlo así, a costa del miedo de, de su jefe o de la empresa. Y por lo tanto, pues eso pues es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería yo qué podría aconsejar a esta persona que está gestionando el equipo? Pues sobre todo que no tenga miedo. Y que sea claro en su comunicación desde el principio. Esto se permite y esto no. Eh, si tú empiezas a ceder muy fácil cuando el crack o la crack eh, empieza a pedir cosas que pueden ir en contra del equipo, del conjunto, pues yo creo que ahí eh, estás estás está sentenciado prácticamente, ¿no? Te, te, te cavas tu propia tumba porque realmente eh, esa persona va a hacer contigo lo que quiera y eso el equipo cuando lo percibe tiene la sensación de que hay un descontrol y luego pues ahí sí que luego, y ahora es lo que vamos a hablar después, entra la rabia, entra el, el vamos a por él. Eh, a veces se unen los equipos contra un contra un, un empleado estrella cuando este es un poco, vamos a decirlo, vamos a exagerar un poco, cuando es un poco déspota, cuando tiene esos, esos egos, como decía Juan Pedro muy bien, ese ego hinchadísimo, ¿no? Y entonces al final todo el equipo se convierte en, 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 en unos alfileres ¿no? que intentan pincharlo y entonces el equipo no funciona. O sea, el resultado está claro, el equipo no funciona porque al final una persona, por muy crack que sea, es difícil que pueda tapar eh, todas esas eh, carencias que vienen provocadas porque la gente no quiere rendir, porque están hartas de que aquí solo se lleve el mérito el mismo, de que aquí solo se favorece al mismo. Y eso, pues, otra vez volvemos a hablar del tema de la envidia, ¿no? Fijaros como todas las emociones en realidad están relacionadas, ¿no? Entonces, muy importante, esa gestión del miedo. Y yo creo que, que hay que aprender a vivir con lo que toca, ¿no? Para mí hay una, una creencia madre, que es la creencia de que todo lo que ocurre en la vida ocurre porque tiene que pasar. Porque hay un aprendizaje detrás que tengo que hacer, aunque la situación a veces es durísima. Y, y tengo que verlo así, porque si no lo veo así, siempre iré con ese miedo que me va a perjudicar, que va a hacer que yo tenga esos comportamientos miedosos que van a hacer que el equipo, pues, se, se a veces se rompa, ¿no? Porque estoy favoreciendo a una persona para que no se vaya, entonces los otros ven lo que decía muy bien Juan Pedro, esos agravios comparativos, se, empiezan a torpedear el funcionamiento correcto del equipo, no, no. O, o le hacen, digamos, no le facilitan el trabajo al, al crack. Eh, el crack tiene que hacer más trabajo y entonces pide más. Y entonces tú le das porque no quieres que se vaya. Entonces, desde el principio, esto es muy importante, no debes eh, dejarte vencer por ese miedo a que se vaya. Y, y eso es, yo creo que es eh, súper importante, ¿no? Eh, a veces hay que... El problema que ocurre, ¿no? Y también me gustaría comentarlo, es... Cuando tú estás un poco... Lo que llamamos el efecto sándwich. Cuando tú estás en medio, ¿no? Cuando el que lo ha contratado es tu jefe... Tú tienes que... ¿no? Porque tu jefe ha contratado esa estrella... Ese empleado estrella... Y está en tu equipo. Y entonces, si tú haces algo... Para que esa estrella, para que esa estrella se vaya... Tu jefe o tu jefa... Te va a... Te va, bueno, te va a machacar, iba a decir pero quiere decir que se, se va a enfadar mucho o te puede perjudicar mucho, ¿no? Entonces, claro, en esas situaciones eh, el miedo tiene más sentido porque tú no eres la persona última, la persona que está más arriba, digamos, de la organización y por lo tanto sabes que si pierdes a esa persona se te va a acusar mucho, ¿no? Entonces ahí eh, yo creo que en esos casos incluso también tienes que ser claro. Es decir, si cedes al miedo es que estás perdido y, y a veces, y ahora ya me pongo en el extremo, Igual la situación se hace insostenible y el que se tiene que, que ir eres tú. Es decir, porque a veces no compensa. Es decir, si tú estás en un equipo en el cual, en eh, una organización en el cual tu supervisor te exige sobre todo que no se vaya a la estrella. Pero esa estrella se vuelve un déspota. El equipo está enfadado. Te pide cosas que no le puedes dar, pero claro, es que tú no, no, llega un punto donde no hay salida y tú tienes que tener um, decisión y decir, mira, aquí... Es donde, hasta dónde puedo llegar, y, y, y no me dejo vencer por el miedo, porque si no se si actúo por el miedo, es que estoy perdido, ¿no? Y además lo voy a pasar mal, ¿no? Así que no sé cómo veis este tema del, del miedo, eh, Merced, Juan Pedro. Y, y luego ya nos vamos al último tema que es la rabia, que tenemos ahí un <risa> también mucho que decir. Mm,
1: mira, yo, yo creo que para todo para todo, eh, lo habéis dicho tanto tú David como Juan Pedro, yo al principio también decía, hay que sentarse y hablar, es fijaos el gran trabajo que hace la persona que recluta la persona que hace la entrevista sí, no. Y, y no se puede elegir a dedo, pues mira esa que lo hace muy bien, está muy buena o ese que está muy bueno, vendrá aquí no, o sea cada vez más se está demostrando que no se puede escoger a las personas por sus habilidades técnicas solo sino que hay que buscar habilidades sociales y emocionales, y psicoemocionales, porque eh, en, al final, sabes qué pasa? Que puede no encajar. Pero es que os diría más, por ejemplo, hemos hablado de muchos tipos de cracks, ¿no? Bueno, hay el crack que llega a la empresa, se le vende, tú vienes aquí a generar una revolución, a cambiar cosas, y se encuentra con las vacas sagradas, ¿no? Con, con, con un muro de vacas sagradas que que a la que intenta hacer cosas le boicotean, como decíais, pero es que a esa persona se le ha vendido, tú vienes aquí a cambiar eh, la manera de hacer las cosas para, para que te sigan, ¿no? Pero a los demás no se les ha dicho, esta persona que viene tiene una forma de hacer, me gustaría que colaborarais con ella, que cambiáramos cosas, viene, viene de un lugar donde se hacían las cosas de otro modo y les ha ido bien, yo quiero que las adapte aquí claro a ellos no se les dice porque sería como decir bueno amigos tontitos, va a venir uno listo que os va a enseñar no y que no es así no, no. en realidad claro. pero pero hay mucha gente que se lo tomaría así entonces claro sí, sí, sí. el que no es líder sino que es así rollo jefazo no el bebé jefazo ¿eh? o la bebé jefaza <risa> lo que hace es dice contrato a este que lidie con las vacas sagradas y tal y al final no, no funciona porque porque hay algo que lo demuestra, que es que alguien que quiere cambiar cosas, que habrá cosas que estarán por cambiar y otras no, que estarán bien, porque siempre pasa, eh, solo no puede. Una persona sola no cambia, ¿no? Y más si, además, no tiene poder, sino que sencillamente el crack, ¿no? No es, no tiene un cargo, no, no es el líder, ¿no? Porque el líder, para cambiar cosas, tiene que buscar la complicidad de los sí, no. trabajadores y empezar a, a cambiar cosas de verdad, ¿no? Ah, oh, y ahora vosotros mmm, ah. empezáis a hacer las cosas distintas. No, no, mm. empiezo yo a hacer las cosas distintas. os pido, Claro, doy ejemplo. Es que, claro. es, que es, es lo más importante, ¿no? Y claro, eh, antes hablabas de esto. El, el, la estrella, el crack, puede ser, si no se pretende, si, si se explican las cosas bien, puede ser un un cambio para la empresa si se hace bien y, y encaja también, claro, porque eh, y, y, y se hace bien desde la organización, puede ser un cambio o, o puede ser insoportable. Yo, yo me acuerdo en una empresa que había una persona que era, bueno, fuera de serie, ¿no? También era fuera de serie porque se le daban oportunidades, o sea, Llegaba el momento de encumbrar a alguien y, y traían a alguien nuevo en lugar de encumbrar a alguien que estuviera en la empresa, que también podríamos haberlo intentado. Esa es la ese otra. Es eh.
0: tema, ese es un tema, Mercé, que no hemos hablado y es muy importante, claro. ¿Qué pasa claro, cuando sea... hay uno que está a punto de tener ese sitio privilegiado y te viene un crack de fuera? y claro. Bueno, ahí, claro, la, la, la batalla está servida.
1: Claro, no, ahí lo que tienes es... Una persona muy resentida, muy rabiosa, que ahora hablaremos uh -huh. um, o, y que lo hará todo a la contra. A lo mejor no, a lo mejor tiene una persona emocionalmente muy inteligente que dice mira, ha pasado así, ¿sabes qué? Me voy a buscar otro sitio donde a mí me vean como realmente me merezco y mientras tanto pues hago mi trabajo bien. Pero claro, eso es de un nivel que no todo el mundo en este momento estamos capacitados para llevar a cabo. ¿no? O uh -huh. la persona súper frustrada que en ese momento piensa, bueno, si da igual, lo que haga, pues voy a hacer menos y cobrar lo mismo. Correcto. Que, Muy bien. Y se genera esa desidia, ¿no? Que eso es, es lo que pasa en el 90% de las ocasiones, ¿no? Porque lo de ir a la contra re realmente requiere un trabajo y cuesta más. Y tampoco no no cualquier tipo de personalidad lo hace. ¿eh? O sea, hay gente a la que le dice siéntate y se sienta sin preguntar. Y hay otros que dicen, pues ahora me quedo de pie. Mira, ahora te fastidias, ¿no? No no hay tanta gente que sea. Yo soy de las claro, de ahora gente... te fastidias, ¿no? Siempre hay así. Pero no todo el mundo es así, y ¿me explico? Hay gente no más beligerante. Claro, no es que esté bien ni esté mal, ni una opción ni la otra, ¿no? Eh, claro, eh, a veces pasa eso, ¿no? Yo me acuerdo estaba en una empresa que, que bueno, vino una persona súper crack, ¿no? Y. Y no, tampoco. No, no es que fuera desagradable. Lo que pasa que. Es, es, hay tipos de persona que ya sabe con quién se puede pasar y con quién no, ¿sabes? Eso acostumbra a pasar, ¿no? Y me acuerdo, me acuerdo una vez que, bueno, que no estaba, se tomó dos días, ¿no? Y estábamos eh, trabajando y de repente alguien no pudo más y dijo, ¿lo notáis? No está y la vida es maravillosa, ¿no? Bueno, pues, hay veces que se va el crack y resulta que la gente se siente tan bien que descubres que eran todos cracks a la espera de ser descubiertos, ¿no? ¡Qué bueno! Y, claro, es que eh, yo, yo mira, yo de entrada uh -huh. a lo mejor no, no me parece mal, ¿eh? Fichar talento y buscar y, y eso supone un reto para todos y tal, pero yo de entrada, a la hora de fichar talento miraría la cantera
0: <risa> Esto es como los equipos de fútbol, ¿eh?
1: <risa> sí Sí, y, y a lo mejor hace falta, ¿no? Y sobre todo, es tan importante un buen trabajo de recursos humanos. Es muy importante el trabajo que se hace a la hora de fichar desde los recursos humanos, pero más allá, o sea, ostras, si, 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 si lo que quieres es fichar a alguien que tenga dotes de liderazgo, pues ficha a alguien con dotes de liderazgo. Hay tanta gente que sabe apretar bien el botón rojo y que sabe cuándo se aprieta, <risa> pero luego hay poca gente que sepa trabajar en equipo Ajá. y estimular a otros para que aprieten el botón y que, y que se pueda ir un día y otro apriete el botón con la misma seguridad que lo aprieta él porque igual no le ha dejado ensayar ni, ni prepararse claro. eh, hay un montón de personas que aprietan el botón adecuado, pero sí, no claro. hay muchas personas preparadas para asumir las consecuencias de, de si Ajá. lo han hecho mal, trabajar en equipo eh, el el verdadero crack es el que no es imprescindible porque porque comparte conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y el verdadero líder es, es el que estimula que, que eso exista, ¿no? Que esa información que, fluya, ¿no? Claro, claro. o sea, el, el equipo B tiene que ser igual de bueno que el A y tienes que incentivarle porque si no, no va a estar en el banquillo, ¿no? Me está encantando el fútbol ahora,
0: ¿eh? o sea, Bueno, bien? podríamos hablar de, de muchos temas. Eh, además, especialmente, sí. ¿no? Se da la, la situación que, bueno, pues eh, ahora, pues, eh, Leo Messi, ¿no? Está la sí. estrella del, del
1: fútbol de Barcelona. la tragedia humana de dos días. Eh, me hace gracia porque, sí. perdón, ¿eh? Es que consultas prensa y, y no sé yo creo que en el mundo están pasando muchas cosas pero lo realmente importante es que Leo Messi quiere dejar el Barça
0: claro es el no sé. crack es la estrella no ahora el Barça tiene miedo no eh, hay evidentemente eh, una situación muy complicada no y es un muy buen ejemplo no eh, claro pero de cómo os, se os ha llevado esta situación
1: me parece yo antes lo estaba pensando no me atrevido a decirlo tú eres más valiente eh, David, no más que nada porque como puede haber muchas sensibilidades no y Leo Messi es un jugador estupendo y sí, aparte no. a mí me parece una persona nada endiosada eh o sea no 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 es el tipo de, de crack yo no soy futbolera o sea que gane el mejor eh, pero pero fijaos una cosa no oh, drama Messi no se puede ir primeras planas con la que está cayendo no bueno ya está. a lo mejor es para distraernos un rato vale qué puede pensar el resto del equipo ¿Qué estará pensando el resto del equipo que, os recuerdo que cobra una pasta gansa para hacer lo que hace? Uh -huh. ¿eh? No voy a entrar ahí, pero, um, tal, o sea, motivación hay, ahí hay, uh -huh. hay, al menos contrato, el psicológico no lo sé, pero el económico está surtido, o sea, uh -huh. tú eres, tú formas parte del equipo, ves esto, ¿cómo vas a jugar? O sea, vale, tendrían que hacerlo bien, son profesionales, pero parece que solo porque se va uno no hay nada que hacer, esa es la pregunta, ¿no?, que...
0: Bueno, hay muchas cosas... <ríe> Aquí podrías hacer un capítulo solo del de tema del Barça sí. y de qué ha pasado, ¿no? <ríe> Pero en realidad es verdad que, que somos humanos y que, y que hay una cosa muy importante que es la relación que tú tienes con ese crack, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que pensará pues eh, los mejores amigos de Messi, en este caso, dentro del equipo, que los que siempre han tenido ahí una cierta distancia. Los que se quedan, los que se van, eh, los que acaban de llegar, claro, cada persona ¿no? tendrá una relacion, una idea muy distinta de esto que pasa, yo creo, sobre todo en base a la relación que tiene con el crack, ¿no?
1: Y fíjate que sí, eso pero, nos
0: da ahí una pista,
1: ¿no? Claro, esa es una, esa, esa es una, una visión, pero luego me refiero a que... Tú lees, yo ya os digo, eh, no entiendo nada, no sé ni qué ha pasado, no pero tú lo lees y parece que el Barça le va a desaparecer porque, porque Leo Messi pueda salir por la puerta. no bueno, porque... Yo me imagino que soy, mmm, bueno, me cuesta mucho imaginarlo, otros de los delanteros del Barça o una pieza del equipo que es importante también como todas. no Y pienso, bueno, pues entonces igual, dame vacaciones y me quedo en casa porque no hace falta claro. que vaya.
0: Es que el problema me es estoy... que, claro, Messi en realidad... No, no es que sea el mejor jugador de, de esta temporada o de la otra, sino es que se considera el mejor jugador de la historia del, de, de este deporte, de fútbol. ¿no? Entonces, claro, eh, es inimaginable ¿no? <risa> lo que lo que puede pasar. Pero bueno, y volviendo un poco al tema de, 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 de la rabia, no eh, y ya para ir terminando, no me gustaría un poco que tratáramos ahí con, brevemente el tema de la rabia. no ¿Cómo podemos gestionar... Eh, la rabia, por ejemplo, cuando somos el líder y esta persona, este crack, esta crack empieza a exigir y a exigir y a exigir, quiero esto, quiero esto y a ti se te pone un mal cuerpo y dices, ¿este que se ha pensado? Y se genera una lucha, ¿no? Entre el líder y, y el empleado o empleada estrella, ¿no? Entonces ahí Juan Pedro, ¿cómo, cómo gestionamos esto? <risa>
2: Lo que pasa es que, claro, estaba escuchando con el símil del, del fútbol ¿no? y llevándolo al, al equipo también. Claro, primero el, ese miedo, no quería decir, lo del, lo del miedo, en realidad, como sabemos, es lo contrario de la confianza. no Entonces, uh -huh. si hay miedo, en realidad lo que está, estás es desconfiando de, de ti mismo y del equipo. Eh, de que no vas a ser capaz, de, claro, si se va el crack no vas a ser capaz. Ni, ni tú, ni el equipo, ni la empresa de, de, de salir, de, de ir tan bien, ¿no? Que igual uh -huh. no va tan bien, pero bueno. Eh, entonces es como una es desconfianza. Entonces habría que mirar hacia adentro. ¿Por qué estamos desconfiando de nuestros propios recursos? Porque a veces que se da esto que, que nombramos muchas veces, ¿no? El efecto pigmalión la profecía autocumplida. O sea, sí. como no confío, pues no hago lo necesario. O sea, no delego o no... ...permito que haga el equipo... ...haga cosas que... ...porque no me fío, claro... ...y entonces, eh, como no dejo hacer, pues no hacen... ...y como no hacen, pues confirmo... ...que no son lo buenos que yo pensaba... ...y es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Así es. Y entonces, eh, bueno, pues, pues de, ahí, de ahí... ...había que hacer una reflexión... o sea ...de, de que por qué no nos fiamos de nosotros mismos. ¿no? Eh, bueno. Y la rabia... ...con la rabia pasa algo parecido... ...porque la rabia, claro a ver, la rabia un, sería una emoción como sabemos, una emoción primaria una emoción natural, si fuera por, porque viene de una frustración, de una injusticia eh, y entonces, bueno, es una injusticia pues bueno, habría que ver si realmente es una injusticia o no, pero si es una injusticia, pues bueno, es, es lógico que haya rabia, ¿no? Para claro. querer te da la energía la rabia, para eh, poner en marcha el comportamiento para parar esa injusticia o reparar la injusticia, ¿no? Uh -huh pero hay veces que la, la rabia es impostada es decir la rabia es eh, realmente viene a lo mejor de primero de, de una bueno pues de una incapacidad de, de, o, de o de culpa también o, o de tristeza o de decepción entonces como estoy decepcionado porque este tío este crack o esta crack me está pidiendo no empieza, dice, empieza a pedir a pedir a pedir pues no es lo que yo esperaba y lo que siento en realidad primero es decepción ah, ¿no? okay. A ver, pues yo, este, yo creo que no debería pedir tanto, ¿no? Y claro. entonces Pero claro, y luego, y luego me da rabia, ¿eh? la rabia por la decepción de que no es lo que yo esperaba, claro, que viene de la frustración. Me he equivocado,
0: también, o nos hemos equivocado o, con esta o, persona. O me he
2: equivocado, nos hemos equivocado, o si, sí, como decías antes, que también se da, que me imponen, yo soy el líder y me imponen. Eh, la dirección me impone a esta persona y resulta que esta persona está pidiendo aquí como si fuera un miserable, ¿no? Está mendigando aquí las cosas desde el ego, ¿no? Desde el ego estamos mendigando, pero parece que está pidiendo ahí el oro y el moro, ¿no? Los recursos que dice, bueno, si es tan crack, ¿para qué quiere tantos recursos externos, no? Ajá. Si ya además gana, pues tiene un buen salario Ajá. y un reconocimiento. Entonces, eh, esa rabia también puede venir por ahí, porque igual es que igual el, el direct, mi director se cree que uh -huh. este es un figura o esta es una figura y resulta que está aquí siempre pidiendo cosas como si fuera un mendigo
0: o que está Entonces, reventando el equipo y el jefe de arriba no lo quiere ver.
2: Claro. Entonces, claro, cuando te ves en este efecto sándwich, aquí ya entraría un poco, no sé si hablamos un capítulo de... Eh, sí, sí, que, que hablábamos un capítulo de, de cuando haces cosas en contra de tus valores, ¿no? Correcto, eh, sí. Entonces, a lo mejor te dicen, no, 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 pues a toda costa dale lo que pida porque tenemos que mantenerlo. Y, y tú, ¿crees que eso no es correcto, no es ético claro. o no va en contra de tus valores? Sería un poco lo mismo, sería al final, claro. yo claro. lo que diría es explicitarlo decir mira yo creo que si hacemos esto se va a ir o va a romper el equipo o va a ser contraproducente y si aún así te dicen que no que ejecutes eh, contrario a tus valores pues al final tendrás que decidir que igual el que como decías tú antes david igual que sobra eres tú porque porque no, no estás sabes que eso no está funcionando bien ¿no? claro. Entonces, eh, pero claro, luego fijaos que estamos hablando mucho de, de, de la parte externa. ¿eh? De, de uh -huh. la rabia por una situación externa. Eh, luego habría que ver la parte interna. ¿eh? La parte de inteligencia emocional es a ver por qué yo siento esta rabia. A ver por qué claro. tengo miedo. A ver por qué eh, me estoy yo eh, de desvalorizando. Uh -huh. Porque viene un crack y yo me siento inferior, por ejemplo. Porque igual... He, el líder se puede sentir hasta inferior al crack.
1: Sí, sí, sí. Por Sobre por
2: todo si, si ocurre esto que estás diciendo, que es mi director el que me lo pone en valor y me dice, uh -huh. no, a este lo que pida. <risas> eh, y entonces dice, bueno, ¿yo qué pinto aquí? Entonces yo valgo menos, ¿no? Porque yo entonces claro. me pongo... Soy como un lacayo de, de este, ¿no? Entonces... Tú imagínate, claro,
0: Juan Pedro, imagínate que al crack le tienes que dar cosas que tu jefe no te da a ti.
2: <risas> <risas> sí, sí. El, Ojo, ¿eh? eh entonces ahí, eh, fíjate, ahí influye, desde mi punto de vista, influye mucho mi madurez emocional, mi inteligencia emocional. Oye. Porque yo voy a hablar con sinceridad y con claridad con, con mi honestidad. director y voy a decir, mira, ¿qué me estás contando? Que no, que esto no va así, que esto no funciona. Tú puedes decir lo que quieras. O sea, y yo podría hablarle con total transparencia y claridad a riesgo de que el otro se cabree. ¿eh? Pero si se cabrea, es su cabreo. No se va a cabrear por mí, se va a cabrear por lo que interpreta de lo que yo digo, como sabemos. Entonces, pero claro, eh, mi, mi, cuando yo hago eso, confío mucho en mí. O sea, tengo ya un desarrollo eh, personal y profesional tan, tan maduro que confío en mí. Y, y digo las cosas, eh, digo, esto va a funcionar mal. Entonces, yo incluso podría, fíjate, desde la inteligencia emocional con un nivel premium, ¿eh? cinturón negro, <risa> podríamos llegar a decir, mira, yo si quieres le doy todo lo que tú me estás diciendo, se lo voy a dar, pero que sepas que esto va a destrozar el equipo. Y yo se lo puedo dar con total tranquilidad. Y
0: decirle por qué, ¿no? Por esto, por, por esto, por qué. esto. Y que él claro. decida.
2: Porque esto genera injusticia y hablo de inteligencia emocional, hablo de emociones, de cómo impactan las emociones en las personas, en el equipo, en los clientes. Y le explico todo. Y si me dice que, que eso son tonterías, pues puedo decidir. O me voy, o busco otra cosa, o, uh -huh. oye, pues mira, lo voy a hacer para que veas claro. lo que ocurre, ¿no? Vamos a probar. Que igual luego no ocurre. <risa> Pero lo más probable es que ocurra, ¿no? Que sí, se destroce bueno. el equipo se destroza el sí, equipo no. entonces yo puedo desde la tranquilidad luego decirle bueno, ¿qué quieres? pues todo mira yo todas las mañanas le traigo café con leche lo peino, <risa> le pongo colonia le peito la barba lo, me subo al coche, lo hago de chofer y lo llevo al cliente
0: o, o, le hago, o le hago la permanente
2: ver, lo que sea pero desde la calma, desde la tranquilidad. Porque si lo hago desde la rabia, entonces eh, estoy proyectando ahí mi, mi propio malestar, ¿no? Mi propio, no estoy de acuerdo con esto y entonces esto me cabreo y... y, y es, pero es mío, ¿eh? Es mío. No es porque mi jefe me obliga. ¿eh? Claro. Y esto es lo que aquí chirría mucho, ¿no? Cuando no hemos oído hablar de estas cosas, que decir oh, no, 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 mi cabreo es porque mi jefe me obliga. No, 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 no. Tu tú, tú cabreo es porque no aceptas. tú dentro no aceptas, tienes... Pues valores que van en contra, que no estás de acuerdo, uh -huh. que te parecen injusticia, pero uh -huh. eres tú. Entonces tú también está en tu mano aceptar eso, hablar con claridad uh -huh. y luego decir si, si te quedas o te vas o, o lo o haces hace. desde la calma. Pero uh -huh. claro, esto requiere un proceso, como sabemos. No, no <risa> Hay que bastaría. venir a nuestro taller, ¿no? <risa> <risa> Hay que hacer la formación, claro.
0: <risa> y sobre todo sí. poner en la práctica, porque al final la formación incluso... Siendo honestos, sí, no sirve claro. de nada si no lo practicamos y, y claro, nos comprometemos bueno. con, con esto, ¿no?
2: Sí, porque tiene que haber un aprendizaje físico, experiencial, experiencial, Correcto. vivencial, ¿no? O sea, la, la comprensión intelectual que comentábamos antes del uh -huh. capítulo, la comprensión intelectual de esto no sirve. Uh, tienes que, que practicar y interiorizarlo. Por eso ah, ¿sí? la gente está harta de hacer cursos. Igual le hablas de esto a un líder y dice: Ah, sí, sí, yo he hecho veinte talleres de esto, ¿no? Y, y, y todos los años hacemos un montón de formación. Pero claro, si no lo interiorizas, pues no puedes rebatirlo intelectualmente, pero no, no practicar.
0: Claro, no se, no, se, no se integra, exacto. Bueno, pues ahora sí, llegamos ya al, al, a la parte final de, del capítulo. Hay una emoción que me gustaría tratar, que muy brevemente, simplemente un par de un par de comentarios que no hemos hablado, porque siempre hablamos ¿no? de las emociones, eh, digamos, eh, más desagradables o desagradables, ¿no? Que es, eh, en este caso es otra, ¿no? Que es eh, agradable, o, o al menos a priori, que es la euforia cuando llega. ¿no? ¿Cómo gestionar la euforia cuando llega el crack? ¡Ostras! Llega el crack nos va, nos va a salvar la vida y mucho cuidado con esto, con lo que comunicas al equipo, porque a veces se le puede poner mucha presión a ese crack o a esa crack y esa misma presión generada por la emoción de la euforia puede torpedear el funcionamiento del equipo, que el equipo espere mucho que esa persona que es un crack técnico, pues igual no puede gestionar esa presión, porque no es maduro emocionalmente, porque... Bueno, se siente tan abrumado, todo el mundo espera mucho de mí. Hombre, yo soy muy bueno, pero oye, no puedo ahí salvar la empresa entera que acabo de llegar, que soy el nuevo o que necesito un tiempo de adaptación, ¿no? Entonces, como líder como líder o como, como lideresa, es importante saber gestionar la euforia inicial que ocurre en el equipo, en la empresa, en la organización para que esto luego no sea contraproducente, ¿no? Así que este también es un punto importante, pues sobre todo de, de no poner de, de cuando comunicas al equipo o en la organización de no poner demasiadas expectativas con esta persona, porque si no puede ser contraproducente también y bueno, pues ahora sí, eh, terminamos el capítulo con una frase, con una idea, ¿no? para cerrar eh, todo este esta vorágine de ideas que hemos ahí lanzado y nada, pues eh, te escuchamos, no
1: bueno, es que hay tantas cosas para decir, pero bueno, uh, y habéis apuntado muchísimas ahora al final. Yo estaba pensando que en el fondo hablábamos de muchas emociones, pero detrás de todas, ¿no? Ya sabemos que, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La gente tiene unas tendencias a una emoción primaria, la mía podría ser la rabia, la de otra persona pues uh, podría ser más la tristeza, pero detrás de todas está un miedo, ¿no? O sea... Ajá porque todas esas emociones, ya sabemos que es, bueno, pues una reacción eh, interna y externa a nivel, a nivel físico, fisiológico, eh, se debe a mm, a, un, a una premisa falsa, ¿no? A una creencia, ¿no? A unos pensamientos que normalmente mm, son de desvalorización y de no puedo, no merezco, eh, a mí no, y, 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 bueno, hay que llegar a eso y y flexibilizar y reconocer que ese fundamento es falso, ¿no? Por tanto, eh, siempre hay un miedo detrás, ¿no? Eh, el, el crack que, bueno, pues tiene miedo, como tú decías, a decepcionar o, o el mucho trabajo que tiene. El equipo que, oh, llega, tú decías la euforia y llega el crack, ¿no? Bueno, claro, es que cuando hay mucha euforia porque llega el crack, en el fondo le estás diciendo a los demás que son una cajita. Porque si el crack lo tiene, lo viene a solucionar. O sea, hay 25 personas y lo va a solucionar una que viene. Y que además no, 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 no va a ser el jefe, va a ser un empleado. Eso es como decir, vaya, perdón, aquí no hay nada. O sea, aquí no hay nada. Claro, es que mmm, hay, hay que darse cuenta no de, de, sí, sí. de qué sugerimos con las con las situaciones. no Pero al final hay miedo. Pues yo lo que haría es... Como premisa, ¿no? que es algo que yo estoy intentando aplicar a mi vida, ¿qué haríamos si, si, no si no tuviéramos miedo, porque miedo siempre hay, si el miedo no nos tuviera cogidos por los, ¿no? Digamos, si, <risa> si, si, si tuviéramos miedo, pero, pero lo gestionáramos. O sea, yo en esta situación, ¿cómo actuaría realmente si no tuviera miedo a qué dirán? ¿a ¿Qué pensarán de mí? ¿A si me echan? así si no? Me explico, pero no hablo de, por ejemplo, de quemar la empresa, me refiero desde la inteligencia emocional, evidentemente. Ante esta situación, si yo confiara en mí y. y no tuviera miedo de qué van a pensar, y pensara también en el bienestar común, ¿qué cuál es la decisión que yo tomaría? Tanto si eres el crack tanto eres el trabajador el claro porque hay veces que hay cracks pero son muy de pose eh también hay mucho postureo en el, en el craqueo eh si Siempre. me permitís Siempre. ¿no? Hay eh, yo me he encontrado con muchos cracks yo, yo trabajaba ya lo sabéis en el mundo de la televisión y había mucho crack y mucha crack que presentaba muy bien pero luego le pedías que escribiera y se lo tenías que escribir todo tú porque no sabía ¿No? Como, uh -huh. eh, como en, en el circo, el que dobla la barra de hierro y por las noches va el payaso a doblarla para que el día siguiente la pueda volver a... la endereza para que la pueda volver a poner, ¿no? Y, y claro, el payaso está ahí como diciendo, bueno, ¿y cuándo me ascienden a mí? Porque la barra también la doblo yo, ¿no? Claro, claro mmm, bam, mmm, controlemos porque a lo mejor tenemos un montón de payasos dobla barras por las noches y, y estamos buscando fuera, ¿no? Y, y ya es el momento de que les quitemos la máscara y puedan brillar por tanto qué, qué haríamos si si gestionáramos nuestro miedo si confiáramos en nosotros ¿no? en el papel que te toca en el papel en el papel que te toca a ti y, y no solamente eso sino confi confiáramos en los demás que es la consecuencia lógica de confiar en uno mismo y valorarse a uno mismo no ver a los demás como como colaboradores, como compañeros como personas que suman, no como personas que te hacen sombra y a los que hay que ir pisando el hígado mmm, y, y apartando con los codos ¿no? por tanto, yo, yo me plantearía esa pregunta
0: pues ahí queda Merced, ahí queda esa pregunta para la reflexión, gracias como siempre gracias también y Juan Pedro, eh, terminamos última idea, última pues, frase para sí,
2: muy rápido, el, es, a ver, escuchando a Mercé, eh, pues se me ha ocurrido un poco la, el, 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 lo que iba a decir ahora, ¿no? que es eh, que un, un crack o una crack o un empleado estrella tiene que quedar bien claro, clarito, clarísimo, que viene a complementar al equipo, no a sustituir al equipo. Muy bien. Entonces, cuando esto se explica, claro, esto hay que comunicarlo. Por eso hablábamos también que uno de los eh, recursos del liderazgo es la comunicación. Entonces tiene que saber comunicar a qué viene esa persona, porque puede ser que sea muy bueno muy buena en algo en concreto que complementa al equipo. Es decir, todas las personas del equipo pues tienen un, un, unos roles y son buenos en lo suyo, y este o este eh, empleado que viene a complementar pues será bueno también en otra cosa, no a sustituir a los demás. Porque entonces, claro, eh, pues mira, echas a los demás y contratas a ese. Pero no, viene a complementar. Entonces, claro. eh, cuando esto se tiene claro, se puede trabajar ya más desde el equilibrio, ¿no? Desde eh, ni, ni irse a esa euforia que decías tú antes, uh -huh. ni irse al a la miedo, la ansiedad eh, de, de a qué va a pasar, sino que puedes estar más en el equilibrio. Oye, pues este o esta persona es muy bueno en tal cosa y, nos, y, y es genial porque nos va a complementar y nos va a hacer brillar más a todos y al mismo tiempo, esa persona que viene también va a brillar más. Porque nosotros eh, le vamos a, a ayudar a que brille más con el trabajo en equipo. Y cuando esto se entiende y se comprende, pues eh, funcionan mejor las cosas. Y por supuesto habrá conflicto y habrá habrá malos entendidos, pero será mucho más fácil gestionarlos desde la un poco la ecuanimidad, ¿no? desde el equilibrio Ajá. y no desde esa intensidad muy elevada, que sabemos que, que el problema de las emociones también es, es la intensidad ¿no? y la duración, no es como las balas, ¿no? la, es la velocidad que llevan ¿no? lo peligroso ¿no? <risa> por pues las emociones es la intensidad que llevan Exacto. Y, y el tiempo que duran, ¿no? entonces si esto lo eh, logramos equilibrar, pues será más fácil gestionarlo
0: Pues excelente, Juan Pedro, como siempre muchas gracias también por compartir tu, tu punto de vista y amigos y amigas, eh, llega el momento de terminar, eh, no sé antes pedirle a Leo Messi que se quede, por favor, <ríe> como buen culé que soy, tengo que pedir que se quede, pero eh, de verdad que creo que cuando una persona realmente, eh, y aprovecho no para comentar el tema, eh, realmente siente que, que no se siente bien tratada, eh, porque supongo que es, el, que es el caso, no en este caso de, de Leo, eh, por lo que sea, porque ha pedido unas cosas que ha prometido y no se le han dado, pues es lógico que también se quiera ir, ¿no? Y eso a veces, desde fuera, a veces no se comprende, ¿no? Porque cada uno mira las cosas desde su perspectiva. Como veis, el tema de tener un crack, una crack en el equipo, es yo creo que de las cosas más difíciles de gestionar emocionalmente y requiere, como, como decíamos eh, en el capítulo, un nivel pro, un cinturón negro de inteligencia emocional. Así que esperamos que os guste este capítulo, que os haya gustado, que os sea útil y nos vemos como siempre el próximo miércoles. Un abrazo.